0: 박혜진이 만난 사람 국내 최고의 스타 과학자이자 세계적으로도 권위를 인정받는 동물학자 겸 생물학자 이 정도면 어릴 때부터 과학자의 꿈을 확실하게 불태우며 일로 맺힌 승승장구했을 거라고 짐작합니다.
1: 한 번도 제가 보기에 거의 고등학교 졸업하는 순간까지도 과학자를 꿈꿔본 적은 한 번도 없었던 것 같아요. 예. 어느 순간에 이것들이 그냥 제가 가야 될 길로 이렇게 정리가 된 거지 제가 뭐이 길로 가야지 음. 그래서 가보지는 못한 것 같아요
0: 문학소년으로 시인이 될까 하다가 고3 때는 선생님의 권유로 미대 진학을 생각해봤습니다 아버지는 법대를 가라 했고 결국 의대에 지망했다가 떨어지고 재수를 해서도 또 실패했습니다 그렇게 이름도 생소한 동물학과 학생이
1: 됐죠. 저기 미팅도 못 가요. 예. 미팅을 가면 상대 쪽에서 나온 여학생들이 예. 동물학과요? 동물학과 뭐하는 데에요뭐저 예. 그 수의학과랑 약간 혼동하기도 아, 그럴 하고요. 그럴 수도 있겠네요. 저희 우리 강아지가 아픈데 그건 왜 그래요? 뭐 이렇게 묻기도 하고. 뭐. 네,
0: 미팅 자리 나갔는데. 네, 예, 근데
1: 뭐 그거 하면 이 다음에 뭐해요? 뭐. 예. 근데 굉장히 이제 사람을 구차하게 만드는 음. 그런 상황이 자꾸 벌어지니까 제가 원하지 않았던 과이면서 또 너무 너무 이렇게 처지는 과로 자꾸 이렇게 하니까 별로 대학 다니고 싶은 생각이 이제 안 나는 거죠.
0: 그러나 전환점과 반전이 있는 것이 인생이죠. 잠시 후에 주인공을 만납니다. 무엇인가 내가 잘하고 내가 원하는 것은 무엇인가 영원한 청춘의 고민이지만 요즘 청소년과 젊은이들은 이 문제가 참더 심각합니다 워낙 경쟁이 치열하다 보니까 꿈에 대한 확신이 빨리 오지 않는 거 이거 자체도 내가 뒤처지고 있다는 열등감이 되기 때문이죠 또 뿐만 아니라 자신이 처한 상황 또 선택한 길이 마음에 들지 않을 때는 성급하게 좌절하면서 자포자기 상태로 방황하기도 합니다 하지만 방황이 곧 실패는 아니라는 걸 증명하는 사람들 우리 주변에 얼마든지 많죠 오늘 만날 손님도 그 가운데 한 분인데요 개미 연구로 유명한 동물 행동학자 최재천 이화여대 석좌 교수 세계적인 권위의 자연과학자이자 또 30여 권의 책을 쓰고 번역한 베스트셀러 작가이기도 하고요 과학의 대중화에 앞장서는 스타 과학자이시기도 합니다 최재천 교수가 과학 이야기가 아니라 자신의 어린 시절을 아주 꼼꼼하게 고백한 이야기를 이번에 책으로 표현했습니다. 알고 보니까 이분도요. 어린 시절부터 동물학자가 되겠다는 꿈으로 초지일반 탄탄대로를 걸어왔던 것이 아니었습니다. 어찌 보면 우리한테는 좀 위로가 되는 이야기이기도 하죠. 만나보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다. 네. 어 이번에 또 과학 어려운 이야기 <웃음> 해주시려나 했는데 이번에는 진짜 재밌게 선생님의 어린 시절 이야기를 담아서 예, 예 그때 함께 읽었던 책 이야기도 넣어주셨어요 예, 예.
1: 제가 사회 활동을 좀 하고 나니까요 저도 뭐 저는 사실 저에 대해서 뭐 남들이 뭐라 그러는 거 별로 뒤져 볼 시간도 없는데 예. 제 주변에서 가끔 당신도 이런 욕먹고 산다고 또 친절하게 <웃음> 알려주시는 친구들이 있어요 근데 네. 욕먹는 거에 가장 대표적인 게 제가 완벽한 엘리트라고 욕을 먹어요 네. 그니까 이제딱 보면 서울대학 나왔고 하버드 그렇죠. 대학에서 박사학위를 했고 네. 서울대 교수 하다가 뭐 이런 이력만 딱 보면
0: 예, 우리 요즘 말해서 펙이 <웃음> 정말 짠짠하시잖아요
1: 그렇죠. <웃음> 그래 그런데 제가 글을 쓰거나 뭐 강연할 때는 제가 좀 상당히 진보적인 사람이고 뭐 여성에 대해서도 많이 얘기했고 그렇죠. 뭔가 뭔가 어려운 분들에 대한 얘기를 많이 하는데 예. 이제 그게 고깝게 받아들여진다 네. 이런 비판이 많더라고요.
0: 사회 문제에 대해서 예. 발언을 네가, 하시는 부분에
1: 대해. 네가 뭘 그런 걸 아느냐, 승승장구만 해온 사람이. 예. 근데 사실 저 그렇지 않거든요. 실패 많이 했고 방황 많이 했고 뒤늦게 길 찾아서. 열심히 해서 뭐 어느 정도 왔기 때문에 네. 그런 얘기를 좀 해주면 왜 음. 뭐 요즘 저 난도쌤이라고 그러시던데 우리 저 설대학의 김난도 쌤이요. 선생님 아프니까 청춘이다. 참 정말 아이들을 따뜻하게 이렇게 어루만져 주셨잖아요. 예. 그래서 저는 그런 조금 더 그런 그 아픈 청춘들한테 음. 세상 살아보니까 참 길더라. 네. 기회 자주 오더라. 음. 조금 더 구체적인 얘기를 한번 해 보면 어떨까? 네. 그래서 이건 조금 부끄럽지만 옛날 <웃음> 옛날 얘기를 좀 했습니다. <웃음>
0: <웃음> 그럼 이번 책은 뭐 어떻게 보면은 스스로에 대한 고백이자 또어 일부의 그 사회적 어떤 지적 혹은 우려에 대한 자기 해명서쯤으로 어, 뭐, 받아들여도 그렇지. 될까요? <웃음> 네.
1: <웃음> <웃음>
0: 자 그러면 음. 선생님께서도 뭐 여러 방황의 시기가 있었고 갈등도 겪었다 하시니 저희가 어린 시절로 한번 거슬러 가보겠습니다. 아버님께서 군인이셨네요
1: 네. 아마 이 방송 나가면 또 들으실 텐데 섭섭하실지는 <웃음> 모르지만 예. 지금 많이 변하셨어요. 그런데 네. 예전에는 정말 정말 거의 뭐 완벽한 의미의 가부장 그러니까 음. 저희 어머니는 그 완벽한 의미의 종속관계에 있는 예. 분이셨고요 네. 그, 그런 아버지 밑에서 그냥 오로지 원칙과 규칙만을 저희에게 가르쳐주시는 음. 그런 아버지 밑에서 크는 게 쉽지는 않았어요 네. 네. 근데,
0: 게다가 장남이셨죠
1: 예. 그리고 <웃음> 저한테는 또네 세대가 되면 이제 우리 집안이 좀 달라져야 한다. 음. 그런 얘기를 어려서부터 저한테 조금은 너무 많이 하셨던 것 같아요. 아, 예, 참 부담스러웠어요. 그런 점들이
0: 어쩌면 그 부모님을 통해서 본 어떤 남녀 관계, 가부장적인 우리 사회 의 남성상, 특히 이제 그최 교수님께서 최근에 사회적인 문제, 특히 여성 문제에 대해서 뭐 호주제 폐지 발언도 예전에 <웃음> 아주 열심히 하셨던 걸로 알고 있는데 그런 것들에 대해서 관심을 갖고 발언하시게 된 하나의 아주 불씨랄까요 중요한 계기가 됐을 수 있겠네요
1: 그럴 수도 있겠죠 예. 그러니까 어려서부터 그걸 보면서 생각을 안할 수가 없었으니까요 그렇죠. 아주 어렸을 때부터 그런 문제에 대해서 자꾸 혼자서 나름대로 생각하고 그걸 어디 뭐 아버지한테 얘기할 수 있는 뭐 그런 용기는 없었지만 네. 마음속에서 늘 그런 생각들을 정리하시고. 나름대로 정리하고 살다가 제가. 전공을 참 우유, 우연히 잘 만난 거예요 예. 제가 공부하는 이 자연을 연구하는 이 학문이 자연에 나가보니까 제가 가지고 있던 그런 의문점들이 음. 자연에는 가지런히 정리가 돼 있더라고요 예. 근데 그게 제가 생각했던 거랑 정반대로 돼 있더라고요 음. 그래서 처음에는 굉장히 고민을 많이 했어요 왜 인간만 다른 동물들이랑 이렇게 달라야 하나 예. 근데 나중에 이제 공부를 조금씩 더 하면서 그런 것들이 이렇게 가지런히 어느 순간에 정리가 되더라고요. 네. 네.
0: 그 어린 시절에 첫 번째 꿈이 제이 부분에서 또 선생님이 얼마나 그 버라이어티 하신 분인지를 <웃음> 알수 있는 게 초등학교 때는 뭐 시인을 꿈꾸시기도 하셨다는 얘기를 네.
1: 들었습니다. 아, 이게 뭐 어떻게 시작됐는지 저도 모르겠는데요. 예. 네. 그 억지로 이렇게 기억해 보면 음. 그 계기는 서울에 우리 집에 큰삼촌이 와서 대학에 다녔어요.
0: 그런데
1: 예. 그 당시만 해도 이 종이가 그렇게 그 흔한 시절이 아니었는데 예. 아마 저희 아버지가 큰삼촌 공부하라고 종이를 어이슬 만큼 구해다 주신 것 같아요. 그냥 네. 백지만큼. 를그 당시에는 백지한이만큼을 손에 쥐어본다는 게 그렇죠. 게 굉장히 뿌듯한 일이거든요. 예. 여기다가 뭘 쓰고 뭘 그릴 수 있을까. 그 삼촌을 부러워하는데 아마 삼촌이 제가 부러워하는 걸 봤는지 예. 한 묶음을 저를 딱 묶어주셨어요. 아, 그래요근데 그걸 들고 여기다가 뭘 쓰지? 음. 그러면서 한 며칠을 한 자도 못 썼어요. 네. 너무 아까워서. 어. 기가 막힌 걸 여기다 이제 써야 싶으셔서. 되는데 예. 기가 막힌 걸 그리고 그러다가 이제 시작한 게 뭔가 멋진 문장을 음. 하여간 거기다가 남기겠다. 예. 이게 그냥... 저절로 동시를 혼자 어. 쓴 거예요. 예. 그 혹시 지금,
0: 기억나는 구절, 뭐 혹시 아, 있으세요? 너무 오래된. 동시 기억이
1: 안 나는데요. <웃음> 그때 아마 대충 써놨던 거를 예. 중학교 1학년 때 교지에 뭐, 뭐 내면 실어준다고 그래서 아. 이제 국어 선생님한테 방과 후에 가서 저 이런 거 썼는데 실어주실 예. 수 있느냐. 음. 그래서 냈는데 그게 정형시예요. 예. 밤하늘의 형제별. 뭐, 밤하늘의 형제별 뭐 반짝반짝 어쩌고 저쩌고. <웃음> 그, 그야말로 초등학생들 동료 같은 걸 하나 써서 네. 냈던 기억이 있습니다. 어, 아.
0: 그때 시작했던 시들 혹시 가지고 계신가요?
1: 없어요. 그게 아, 어디 갔는지. 예, 네, 저도 참 가끔 그 예. 시만 쓴게 아니라 거기 그림도 시 옆에 네. 항상 그림도 그리고 그랬는데.
0: 그러니까, 그림도 꽤잘 아. 그리시고 심지어 조각도 굉장히 잘 하셔서. 미술 쪽으로 또 가볼까라는 생각도 하셨었고.
1: 잘하는지 몰랐어요.
0: 그런데
1: 예. 손재주는 조금 뭐뭐 뭐 만들 줄도 알고 그러니까 있나 보다는 했는데 예. 우연히 아마 고학기 이학년 때인가 비누 조각 숙제라는 걸왜다한 번씩은 하죠. 해보잖아요. 예. 그 조각 숙제가 있었는데 뭘 만들지 고민하다가 한참 고민하다가 생각한 게 불상을 하나 깎아 봐야 되겠다
0: 예뭐
1: 예. 제가 뭐 대단한 불교 신자라서가 아니라 음. 그냥 얼굴을 깎기는 밋밋하고 음. 불상을 생각하니까 뭐 여기 뽀글뽀글하게 좀할수 <웃음> 있겠고 뭐 예. 귀도 길게 만들 좀 재미있을 것 같더라고요 네. 그래서 앉아가지고 아마 한너달 시간을 앉아서 혼자 깎은 것 같아요 음. 그리고 이제다 깎았다 그러고 잠깐 자고 학교에 갔는데 어 미술 선생님이 그만 뭐 당신 미술교사 역사상 최초로 만점을 주는니뭐 이러면서 아, 예. 저를 미술반 안 들어오면 이건 네가 안 맞는 걸로 알겠다 뭐 이렇게 협박을 하시는 바람에 미술반에 들어가서 아, 한 1년 조각 공부를 좀 했습니다
0: 아, 네. 아 그뭐 미술을 하셨어도 사실 어울리실 것 같고 신인 <웃음> 최재천도 왠지 어울릴 것 같고 글쎄요 근데 과학의 길로 가셨어요 참. 네. 자 박혜진이 만난 사람 개미연구로 유명한 동물행동학자이자 수많은 저술과 강연을 통해서 인문학과 과학을 넘나드는 지식전달자 최재천 아, 이화여대 석조 교수를 만나고 있습니다 한국의 대표하는 스타과학자지만 어린 시절부터 이 길을 꿈꾼 건 아니었습니다 꿈을 찾지 못해서 혹은 꿈 때문에 좌절하는 젊은이들을 위해서 조금 자신의 <웃음> 인생 이야기를 책으로 풀어내셨습니다 박혜진이 만난 사람. 글쎄요, 그 이제는 그러면 어떻게 과학에 관심을 갖게 됐는지 그 과정을 좀 여쭤볼게요.
1: 아마 제가 그 어려서 강릉에 가서 이렇게 지내던 방학 때 초가집 그 지붕에 이렇게 보면 그 지푸라기 사이에 예. 손집어 넣어 보면 거기 쥐들이 이렇게 동질 틀어요. 예. 이 세상에서 제일 예쁜 동물이 쥐 새끼입니다. 어머. 요만한데요. 이렇고 예. 들여다보면, 불독 새끼같이도 보이고, 그러니까 미니에처죠 예. 소형.
0: 귀여워요. 너무, 너무
1: 예뻐요. 예쁘다고요? 기, 기가 막히게 예뻐요. 그래서 뭐, 그걸 쪽쪽 빨기도 하고, <웃음> 별짓을 다 했는데, 그, 그런 걸 이렇게 보면서, 헐, 그, 그렇게 빨다가, 이제, 예. 어미가 올까봐 집어넣어 놓으면은, 그 다음날 보면, 물어, 죽여가지고 땅에 떨어져 있기도 하고 어. 그래요 그래서 어려서 그런 게 궁금하기도 하고 음. 왜 그랬을까 근데 나중에 이제 책을 읽다가 보니까 그렇게 하면 냄새가 달라져갖고 어미가 아. 자기 새끼인 줄 모르고 물어, 죽는, 물어 죽인다 물어 죽뭐 이런 것도 예. 배우고 예. 그런 일들을 이렇게 쭉 하면서 알게 모르게 아마 음. 자연에 대한 관심은 어마어마하게 제가 키웠던 것 같아요 예.
0: 아, 그래서 고등학교 때는 정말 말씀하신 대로 어마어마하게 어려운 제목의 책을 <웃음> 모닥불과 개미,
1: 어?
0: 솔제니치의쓴그 책을 읽고 개미의 생태에 그때부터 또 관심을 갖게 됐다는 게.
1: 예. 어. 그 신춘문예를 좀 한번 해보려고 예. 이제 고등학교 때 꿈을 좀 꿔봤어요. 예. 네, 신춘문예 준비를 하면서 뭐 결국은 한 번도 못 보내봤습니다만 음. 대학교 때까지. 찬바람만 불면 한 번씩
0: 마음이 설레군요 설레다가
1: <웃음> 못했는데 예. 꼴에 꿈은 또 크게 가지렸다고 그 신춘문예를 하다가 어느 날부터 아, 기왕에 내가 신춘문예 할 거면 이 다음에 노벨문학상을 받아야 될게 아닌가 네. 그래서 노그 당시 이제 노벨문학전집이라는 게 있었어요 예. 노벨도 아니고 노벨문학전집이라는 게 있었는데 그거를 어머니가 이제 사주셔서 음. 굉장히 열심히 읽었어요 예. 솔름니슨이 받았을 때 그냥 뭐 소설이 몇개안 돼서 그런지 책의 한권이안 되는지 하여간 책의 한 (3분의 1) 뒷부분 (3분의 1은) 그 양반의 짧은 수필들로 이렇게 막 음. 채워 넣었어요 네. 근데 그걸 또, 뭐, 다 읽었으니까 그것도 이렇게 들추면서 읽는데, 그 중에 하나가 모닥불과 개미라는, 음. 그야말로 한반 페이지 정도밖에 안 되는 아, 수필인데, 거기서 솔즈니츠니, 그 잘못해서 개미 집이 있는 모닥, 그 나무 토막을 모닥불 안에다가 넣었다가, 아. 그 개미들이 튀어 도망쳐 나왔다가, 다시 돌아서서 불로 뛰어드는, 자기 동료들을 구하러 불로 뛰어드는 거를, 아. 도대체 어떻게 이해해야 되냐 예. 그냥 물음만 하고 끝낸 음,
0: 그러니까 도대체. 개미의 이타주의적인 행동에 그렇죠. 대한 예. 이야기를 쓴 거군요
1: 그렇죠 근데 뭐 음. 그때만 해도 저도 개미도 늘 봐왔지만 예. 제가 뭐그 답을 안 와요 저도 음. 그래 개미는 정말 되게 그렇게 사네 예. 신기하다 근데 그 짧은 수필이 저한테 참 기가 막히게 큰 인상을 남겼나 봐요 음. 근데 이제 미국에 가서 어 학문을 딱 접했는데 질문이 정확하게 그 질문이더라고요. 예. 왜 개미가 왜 일개미가 희생하느냐 이게 음. 최고로 중요한 질문이더라고요. 아. 그 질문 딱 보자마자 생각나는 게 솔즈니친이에요. 예. 예. 솔즈니친도 이걸 궁금해했고 나도 이걸 궁금했는데 예.
0: 그럼
1: 뭐 이, 이거 해야지. 예. 그래서 그냥 전 평생 이거 밝히는 거에 나도 그냥 내내몸 바친다. 아. 그리고 그냥 전공을 택했어요.
0: 그이 네. 동물의 그 이타주의적인 행동, 바로 이런 주제가 사회생물학에서 네. 아주 주요하게 다루는 주제라고 예.
1: 어,
0: 그때부터 시작된 거군요.
1: 그렇습니다. 예. 그래서 사회생물학자가 됐습니다. 예. 그러다 보니까 이제 사회 문제 인간이라는 동물이 겪고 있는 온갖 사회 문제들, 또다제 연구 주제가 돼서 그래서 뭐 여성 문제이기도 하고 예. 공경 문제이기도 하고 그렇게 됐네요.
0: <웃음> 참 문학에 대한 꿈 그리고 미술에 대한 재능 그리고 동물에 대한 관심 등이 있었는데 아버님은 의대에 가기를 원하셨다는.
1: <웃음> 네. 아이고 뭐 어느 부모님들처럼. 법대 가라고 늘 얘기하시던 분이 적성 검사 전문가한테 한번 물어봤더니 음. 너는 뭐 타고나기를 아예. 의사할 사람으로, 아, 그냥 뭐딴게 아니라 의사로 예. 아주 딱 맞는 사람으로 음, 타고났다더라. 음. 가라. 그래서 그냥 뭐, 예, 그렇게 하겠습니다. 그리고 의외과를 써서 학교에 가져가고, 예. 그렇게 했는데 저도 생각해 보니까 제가 의사했으면 잘 했을 것 같아요. 그러게요. 제 생각에. 그런데 지금 생각하면 의사 안한게 저는 너무 너무 고마워요 음.
0: (웃음) 하지만 입시에 실패해서 재수를 했는데 또 실패하셨고 네. 그렇게 해서 이지망으로 들어가게 된 것이 이제 동물학과였더라고요 관심이 있긴 했지만 어쨌든 목표하던 바가 달라졌기 때문에 전공에 대해서 애정 갖기가 처음부터 그렇게 쉽지는 않았을 것 같아요
1: 지금은 서울대학에 동물학과라는 학과가 없습니다 예. 어, 분자생물학과라는 학과로 이름을 바꾸고 아. 그게 이제 지금은 생명과학부 예. 안에 이제 포함이 됐는데 네. 동물학과라는 이름 때문에 학과를 다니던 우리들은 정말 굉장한 열등의식을 갖고 살았어요.
0: 아, 어떤 점뭐 때문에요?
1: 저기 미팅도 못 가요. 예. 미팅을 가면 상대 쪽에서 나온 여학생들이 예. 동물학과요? 동물학과 뭐하는 데예요? 예. <웃음> 수의학과랑 약간 혼동하기도 아, 그럴 하고요. 그럴 수 있겠네요. 저희 우리 주, 강아지가 아픈데, 그건 왜 그래요? 뭐 이렇게 묻기도 하고. 뭐. <웃음> 네,
0: 미팅 자리 나갔는데. 네, 예,
1: 근데 뭐 그거 하면 이 다음에 뭐 해요? 뭐. 예. 근데 굉장히 이제 사람을 구차하게 만드는 음. 그런 상황이 자꾸 벌어지니까. 예. 그런 것도 하고 싶지도 않고. 제가 원하지 않았던 과이면서. 예. 또 너무. 너무 이렇게 그 처지는 과로 자꾸 이렇게 하니까 별로 대학 다니고 싶은 생각이 이제 음. 안 나는 거죠.
0: 점을 별로 못 붙이다가 이제 이름도 바꾸고 이제 본격적으로 동물학 생물학의 그 애정과 아, 또아이 길로 가야겠다 확신을 갖게 된 계기가 있을 텐데 거기에도 그 영향을 미쳤던 책이 하나 자리하네요.
1: 네. 참 우연하게 제가 발견한 책인데요. 예. 그 당시 사실은 이 책을 발견하게 된게 저도 아르바이트를 해야 되니까 네. 과외 선생님을 했는데 제가 수학을 못해서 대학을 두 번이나 낙방을 했는데 네. 뭐 수학을 거의 빵점을 맞으니까 근데 과외 선생님으로는 제가 기가 막힌 수학 선생님으로 좀 날렸어요. 네. 거의 입시 준비. 선생님으로. 입시의 신이셨군요. 네, 어머니들이 저희 집에 찾아오기까지 아, 했을 정도였어요. 예. 왜냐면 제가 음. 입시 문제를 맞추는데 예. 그 귀재를 발휘했거든요. 그러니까 <웃음> 예. 맞춘다는 게 제가 얘기한 문제가 대학 입시에 그냥 나는 거예요. 아, 같은 문제가. 예, 예. 근데 이게 어떻게 벌어지는 일이냐면, 당시 우리 시험 문제 출제하시는 선생님들이 일본 대학 문제를 베꼈어요. 아, 예. 근데 그, 그 당시 종로에 가면 일본 저 책이나 저 영어 책들을 파는 그 책방들이 몇개 있었는데요. 거기 가서 이제 일본 그 대학 입시 문제들을 모아 놓은 책들을 이제 제가 구입 구입해 가지고 내가 만일 이대 출제자다. 그러면 어떤 문제를 낼까? 이렇게 예. 이제 역지사지를 하면서 네. 시험 문제 되게 일곱 문제가 나니까, 음. 일곱 문제를 수학 전반에 걸쳐서 이제 문제를 뽑고, 네. 그런 거를 한1 0 개를 만들어가지고, 그걸 이제 시험을 보이면서 마지막 총정리해주는 음. 선생님이 된 거예요. 예. 근데 뭐, 한 해는 2대 문제 두 문제를 그냥 완벽하게 뛰어나오면서, 선생님 두 문제 나눴어요. 뭐이러고 <웃음> 어머니들이 저를 쳐다보고, 뭐 이런 일이 뭐, 예. 서울대 문제도 맞추고, 명대 예. 문제도 맞추고, 막 이런 짓이 벌어지는 거예요. 예. 근데 그건 조금만 머리를 쓰면 맞출 수 음. 있는 시절이었어요. 음. 근데 그런 거 이제 구하러, 이거 돈 벌이 하러 이제 그책 구하러 돌아다니다가 우연히 어떤 책 하나가 얇은 책인데 그런 책 숲에 어디 딱 꽂혀 있는데 예. 옆으로 이렇게 제목이 있을 거 아니에요. 예. 근데 그 제목이 Chance and Necessity라고 딱 붙어 있어요. 음. 우연과 필연. 네. 근데 그 제목을 보는 순간 참 이상한 감동이 오더라고요 음. 이세상의 모든 게저두 마디로 다
0: 표현이 되는구나 그러네요. 그
1: 자리에 딱 서서 그 생각을 한참 한 거예요 근데 이걸 쓴 사람이 생물학자 노벨상을 아. 받은 프랑스의 생물학자예요 그데 예. 생물학자가 이런 책을 쓰, 쓰나 예. 저는 생물학자는 그냥 으, 저 시험관에다가 뭐 하고 해부나 하고 음. 뭐 그런 음. 거나 해야 되는데 이건 철학 아니에요 그렇죠 야, 이게 생물학자가 철학을 할수 있는 거구나. 음. 그래? 내가 잘못 온거 아닐지도 모르겠다. 네. 그래서 이제 제 학문을 이제 드디어 들여다보기 시작했어요. 어. 이 안에 철학이 어디 들어있나. 예. 뒤져보니까 생물이라는 그 공부 안에는 군데군데 음. 그냥 철학천지더라고요. 그 질문들이 다
0: 예. 사실은
1: 명확한 답을 낼수 없는... 굉장히 철학적인 질문들이 그 생물학 책에 그냥 널려 있더라고요. 아 이게 내가 어떻게 보다 어떻게 어떻게 하다가 제대로 왔는지도 모르겠다. (웃음) 그러고 들여다보다가 그냥 야 생물학이야말로 최고의 학문이구나 이렇게 생각을 하고 어... 오케이 해보자 그렇게 된 거죠.
0: 그래서 이제 그 뒤부터는 아주 확실을 가지고 어, 공부를 하기 시작하셨어요. 유학 가셔서. 하버드대에서 박사 따시고, 그렇게 세계적인 동물행동학자가 되셨는데, 아, 뭐, 이렇게 선생님 방황도 하시고 갈등도 하셨다는데, (웃음) 그게 방황같이 느껴지지 않는 게, 뭐, 어디에도 이런 말씀 하셨더라고요. 그, 저희가 오프닝에도 말씀드렸지만, 방황은 실패가 아니라, 이제 자기답게 사는 길을 찾기 위해 꼭 필요한 과정이다. 예. 선생님의 그 방황은 정말 그렇게 느껴지거든요. 예. 근데 혹시, 어, 지금 이 순간에도 그 자기의 꿈을 찾지 못하거나 혹은 실패해서 좌절로만 느끼는 우리 청소년 혹은 청년들에게, 음. 젊은이들에게 마지막으로 한 말씀 해주세요.
1: 예. 장래에 대한 생각을 끊임없이 하고 사는 우리 모든 청소년들한테 이건 제가 한마디 좀 자신있게 드릴 수 있는데, 네. 제가 중고등학교에 강의를 많이 다녀요. 음. 제 강의의 제목은 정해져 있습니다. 아름다운 방황. 아, 아름다운 이란 제목으로 예. 강의를 합니다. 예. 그래서 시작하기를 저는 여러분들한테 오늘 방탕하라고 얘기할 건 아닙니다. 예. 근데 방황하라고 얘기합니다. 음. 방탕과 방황은 다르다 하는 그렇죠. 걸 이제 설명을 하고, 예. 아름다운 방황이라고 굳이 제가 얘기하는 거는, 음. 끌려가는 방황이 아니라, 내가 기획하는 방황을 해봐라. 네. 사실은 제가 한때 아나운서가 되고 싶었거든요. 저 아,
0: 진짜요? 예 <웃음> 네, 고등학생 시절에, 한, 아. 아유, 저희 선배님이 하고. 되실 싶었네요. 네. <웃음>
1: 아니, 그래서 그때, 저, 제가 그럴 때, 예. 봉두환 아나운서가 처음으로 대한민국의 앵커가 돼가지고, 네, 네. 굉장히 날렸어요. 예. 제가 찾아갔었어요. 찾아가서 아, 어떻게 하면 아나운서가 되는 거냐 그랬더니 그건 나도 잘 모르겠고 나도 어쩌다 보니까 됐고 (웃음) 그리고 절 점심을 사주셨어요. 상당히 한몇 년을 제가 아나운서 꿈을 꾸어본 적이 있어요.
0: 그래요. 그래서 제가 그런 얘기를
1: 아나운서는 요즘 아이들의 그야말로 뭐 최고의 꿈 중에 하나잖아요. 그래서 아이들한테 나도 그런 꿈꾼 적이 있는데 나는 그걸 시도해봤다. 그리고 방송국에 가서 하는 모습도 여러 번 지켜봤다. 음. 그리고 거기 끼어들어서 뭐 제가 도와드릴 일 없습니까? 뭐 별짓도 다 해봤다. 그런 게 아름다운 방황이다. 그냥 쭈그리고 앉아서 음. 뭐넌뭐 되는 것도 없고. 그러고는 일이 안 되니까 음. 자꾸 뒤로 돌고 그거는 끌려가는 방황이고. 내가 뭔가 해보고 싶은 일이 있으면 뒤지고 쑤셔보고 때려보고 열어보고 다 해봐라. 그러다 보면 어느 순간에 내가 가야 될 길이 고속도로처럼 이렇게 무지하게 넓게 확 눈앞에 보이는 날이 온다. 그시다. 이건 날 믿어주죠. 다까지 예. 이런 제가 네. 마치 무슨 교조처럼 <웃음> 이제 그렇게 그런 날이 오면 예. 누가 아무리 옆에서 발목을 잡고 밧줄로 음. 묶어도 달린다. 그렇죠. 아, 그냥 열심히 달리게 된다. 예. 그러니까 찾아라. 어차피 한번 사는 인생인데 음. 남이 하라는 일 그거 하면서 살다 죽는 건 너무 억울하다.
0: 네. 그러니까
1: 그냥 악착같이 찾아라. 뒤져봐라. 그러다 보면 어느 순간에 음. 내 길이 보인다 예. 한번 해봐라 아이들이 굉장히 좋아해요
0: 힘을 어, 얻네요 예. 저도 뭔가 지금 막 <웃음> <이렇게> 해보고 싶은 <웃음> 열정이 생길 정도로 아 어, 즐겁고 굉장히 희망적인 시간이었습니다 네. 자신의 유년기 젊은 시절의 이야기로 청소년과 젊은이들에게 꿈에 다가가는 방법을 풀어낸 이와여대 최재천 석좌 교수와 오늘 함께했습니다. 선생님 감사합니다. 감사합니다. 박혜진이 만난 사람 오늘 순서는 여기까지입니다. 내일 다시 오겠습니다.